0: Всем привет! Я Александр Перепелкин, партнер коммуникационного агентства Luna Hair. Вы слушаете подкаст Kiss My Case, созданный нашим агентством. Мы говорим с людьми, меняющими культуру потребления, самыми креативными талантами на рынке, предпринимателями и главными компаний журналистами, инфлюенсерами и другими звездами из самых разных областей. В наших разговорах мы будем задавать вопросы и слушать, потому что именно так мы можем изменить наши взгляды на стремительно меняющийся мир. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, и не забудьте рассказать о нас, вашим друзьям и коллегам. В разгар пандемии десятки индустрий, в том числе и традиционно оффлайновых, начали экспансию в диджитал, в их числе и фэшн. Совсем недавно в обиход вошел термин цифровая одежда. Для чего она нужна? Кто ее производит и кто носит? Сколько стоит лук в диджитале и почему это индустрия будущего? Об этом сегодня будем говорить с Дарьей Шаповаловой и Натальей Маденовой, которые запустили международную платформу DressX в продаже диджитала одежды. Наташа, Даша, привет. Хотел бы я вам сказать добрый вечер, как у меня в Москве, но у вас доброе утро, поскольку вы в Лос-Анджелесе. К сожалению, мы не встретились в этом году, как планировали в апреле, но вот э, встретились в таком неожиданном формате, как и все в нашей жизни, в этом году немножко скреп фиксирована пандемией.
1: Так точно, Саша, привет, очень рада тебя слышать, и неважно, встретились оффлайн или онлайн, эмоции все равно такие же прекрасные, как каждый раз, когда мы общаемся.
2: Привет, Саша, присоединяюсь к приветствию, и, конечно, прекрасно, что у нас есть возможность все же коннектиться даже в условиях не личной встречи.
0: Первый вопрос, прежде чем мы перейдем к теме нашей дискуссии, а на самом деле мы не просто так здесь сегодня собрались, и в определенный момент хотел узнать, как вообще дела, как пережили карантин, пандемию, смогли ли чему-то обучиться или просто была цель сохранить ментальное здоровье, то, о чем, мне кажется, все в последнее время только и говорят.
1: Ты знаешь, отлично пережили, вот как раз дресс-эк запустили по итогам пандемии, скажем так, потому что все процессы в технологиях, которые могли эскалироваться, они, соответственно, и еще будут продолжать э, становиться быстрее. И принимать мы технологии станем еще быстрее. Сейчас уже ни у кого нет, э, скажем так, мыслей, что технологии это не будущее, это естественно будущее. И мы все больше будем проводить времени в онлайн. Будет ли продолжаться пандемия или нет, у нас уже сформированы определенные новые привычки. Но что касается ментального здоровья, конечно, всем, мне кажется, было непросто, но с другой стороны, переживать в солнечном климате любую пандемию проще, чем в других, я думаю, странах и направлениях. Поэтому, скажем так, для бизнеса это был хороший период, хотя мы прекрасно знаем, и вы знаете, что Мордеш э, также является компанией, которая есть в wholesale направление. И там, конечно, не все так радужно в этой индустрии, как в индустрии технологий, которой мы э, решили уже давно найти себя, и вы это знаете как раз одни из первых. Поэтому, скажем так, тут нам пандемия
2: Помогла. Несмотря на пандемию, мы продолжили работу в компании мордеш и перевели все процессы в онлайн. К сожалению, провести шоурум в июне не представлялось возможности, но опять же это время мы как раз таки и энергию направили на X, который теперь доступен онлайн для всех.
1: Ну да, и плюс и онлайн wholesale мы тоже перевели, точнее wholesale перевели в онлайн. То есть все активности, которые были, мы уже сто сделали онлайн. Тут мы уже не зависим от каких-то локаций, городов. Хотя, конечно, понятно, что модной индустрии будет хотеться собираться всем вместе.
0: Давайте немножко поясним для наших слушателей, что такое DressX. Наташа и Даша на прошлой неделе в бета-версии запустили свою платформу по продаже цифровой одежды. Произошло это очень символично задам вопрос как раз, это был случайно выбран момент или не случайно. Практически, мне кажется, день в день, как астронавты компании SpaceX успешно приводнились в Мексиканском заливе после миссии на Международной космической станции. Скажите, это совпадение или дата была тщательно выбрана, спланирована и все произошло не просто так?
1: Кстати, интересное замечание. Это что, в один день произошло у нас с ними? Мне
0: кажется, то ли в один день, то ли на следующий. Я даже, мне кажется, в телеграм-канале у себя писал, что Надеюсь, что SpaceX, возможно, когда-нибудь станет партнером Address X, раз уж все так О, символично. И... Мы
2: рассмотрим такую возможность.
0: Поскольку, да, Илон Маск заявил после успешного завершения экспедиции, что теперь человечество стало на шаг ближе к межпланетному существованию. Надеюсь, что Address X будет эксклюзивным партнером по цифровой одежде для путешествия на Марс.
1: Кстати, предложим. Хорошая идея, Саша. Спасибо но на самом деле мы не коррелировали ее с деятельностью компании SpaceX, хотя видишь, как интересно получилось. Скорее мы выбирали дату, исходя из возможностей того, как мы успевали закончить платформу. Очень хотелось запуститься как можно скорее, чтобы уже начать такой биттестинг вместе с первыми покупателями. Также еще хочу заметить, что мы должны были быть на бете 7 дней, но поскольку было очень повышенный, скажем так, интерес и достаточно большой трафик, мы решили открыться через 2 дня в общем доступе потому что первые там, полтора дня можно было зайти только по паролю на платформу. Но уже на второй день мы открыли доступ для всех, и как бы в процессе все доделывали и продолжаем доделывать, потому что, конечно, это только старт, это первая итерация, как говорится, в Кремниевой долине. Если ты запускаешь какой-то продукт, который тебе нравится на 100%, значит, ты, его уже не нужно было запускать, потому что ну как бы уже поздно. То есть ты запускаешь только первую итерацию, а потом ты над ней работаешь. И, может быть, ты к этим там 100% идеалами никогда не придешь, но, по крайней мере, ты уже в процессе будешь решать те проблемы, которые решаешь. Но и для нас основная челлендж и проблема, и интерес решить вот эту проблему оверконсумпшена через контент. И одна из итераций, одна из возможностей решения этой проблемы — это как раз через виртуальную одежду. И тут нужно заметить, что мы стали первой платформой, которая объединила у себя различные бренды и фэшн-дизайнеров, которых мы успели диджитализировать и будем продолжать диджитализировать. И мы осознаем, что мы далеко не первые игроки вообще в этом спейсе, который только нарождается. Но точно то, что нам удалось объединить впервые, скажем так, метров индустрии и тех, кто только начинает, и тех, кто даже не думал, что туда можно пойти, некоторые фэшн-дизайнеры, с которыми мы уже начали работать, это факт. Именно поэтому мы хотели запуститься как можно скорее.
2: Я добавлю, что мы запустились как раз четко в те сроки, которые мы планировали, потому что на старте мы дали себе три месяца максимум на запуск, и э, сделали это в срок. Э, Поэтому нам, нам, в отличие от компании SpaceX, когда они запускали свои э, первые э, ракеты, мы не переносили даты от погоды, мы тут не зависели, и все произошло по плану. Мы очень рады, что даже раньше, чем планировали, закончили бету и открыли платформу для всех. Для нас важен... Фидбэк. И как раз сейчас мы активно работаем над ним и над имплементацией всех тех моментов, которые мы слышим от наших клиентов, потому что сейчас... В первую очередь интерфейс всего продукта — это B2C и работа с частными клиентами. Здесь мы можем достаточно быстро итерироваться и учитывать это при запуске продукта в B2B-пространстве, потому что это тоже у нас в плане есть.
0: Для того, чтобы мы сейчас не запутали нашего слушателя, вы знаете, удивительно, я только что вернулся из кинотеатра, собственно, пришел в студию, где э, состоялась премьера фильма Калет Манамур, Калет Любовь моя, про легендарный парижский концепт-стор, и, а точнее про его закрытие на самом деле. После этой у нас состоялся такой небольшой паблик-ток с коллегами, собственно, о будущем ритейла. Во-первых, правильно ли я понимаю, что DressX — это фактически мультибрендовый онлайн-магазин цифровой одежды? Думаете ли вы, что, собственно, вот это отчасти и будущее нашего ритейла? Тем более, что вы находитесь в США, где э, ситуация с физическим ритейлом совершенно апокалиптическая. Да? Мы наблюдали э, в прошлом году закрытие Барнис, э, сейчас на банкротство подала сеть Ньюман Маркус и Бергодаров. На грани банкротства, насколько я понимаю, находится Сакс. Э, в общем, все достаточно плачевно.
2: Совершенно верно, ты все сформулировал. Мы действительно являемся мультибрендом цифровой одежды. И, конечно же, мы верим в то, что цифровая одежда способна заменить определенное количество одежды, которая производится в реальном мире, не цифровом. Мы не говорим, что это полная альтернатива производству одежды и фэшн. Нам по-прежнему нужны будут хорошие, качественные вещи. Но в любом случае с dress с цифровой одеждой, мы как раз-таки заменяем ту часть производимой одежды, которая может не производиться вовсе, ту, которая производится для контента, ту, которая э, достаточно быстро отправляется на пенсию, на свалки и куда-то дальше, которая не задерживается в гардеробах людей по разным причинам. Соответственно, все это производство и все это потребление можно перевести в цифру. И, собственно, мы даем такую возможность.
1: Тут добавить мне хочется про то, что это точно одно из направлений диджитал-мода — развитие ритейла и развития моды. Но это абсолютно не то, что там вся исключительно мода будущего — это только диджитал-мода. Нет, тут я вижу развитие в hardware, ну, скажем так, для индустрии одежды. Вот так давайте не для модной индустрии, для индустрии одежды, потому что точно там спортивная одежда, она будет на более умными качествами, как сейчас мы уже видим прецеденты с тем, что делает Google с брендами, например. Ты такого будет на рынке все больше, когда там обувь будет считать шаги или там увеличивать твой перформанс в играх или в других приложениях или use в которых одежда применяется. Это первое. Второе в диджитал, конечно, часть будущей одежды уйдет, и я думаю, еще будет несколько направлений. Может быть, мы в них тоже поработаем, но пока что решили для себя. А Исследовать именно цифровое направление развития моды будущего.
2: Я добавлю, что мы в прошлом году проверили все самшоны и теории относительно того, как работает ритейл в Америке. Сейчас мы проводили поп сторы Это были Мелроуз Плейс, Беверли-Центр, то есть центральные места мекки шоппинга, лакшери. И мы понимаем, что experience он важен для людей, но большую часть экспириенса можно перенести в онлайн.
0: На этой неделе, не помню, может быть, даже вчера, Нью-Йорк таймс Magazine вышел с обложкой, на котором на флагштоке развиваются, ну, такие домашние штаны, и написано Sweatpants Forever. Как вам кажется, действительно ли Sweatpants Forever, да, и вот такая обычная комфортная одежда, это то, что действительно нас ждет в большом объеме? А вот что-то невероятное, красивое, сложное, странное, это как раз участь uh, Digital.
1: Я думаю, что очень много вот этого красивого, странного и невероятного уйдет в диджитал, особенно если еще долго не будет таких собраний, как там галаужин в честь новой выставки Музея института костюма и так далее, и так далее. И тут есть такой момент, даже, но ну вот если какие-то приватные вечера проходят, куда еще можно прийти в красивом платье или там в культурном платье, об этом уже нельзя говорить в соцсетях, но ну, потому что это может быть неправильно воспринято, а поскольку в основном люди работают из дома, они как бы сидят дома, проводят время дома. Мне кажется, что, тем не менее, же ситуация изменится, и вернутся там и большие события, и красные дорожки, то есть будет куда надевать такую, скажем, кутюрную, более сложную одежду. Но ведь это же желание есть намного у большего количества людей, нежели оно было доступно ранее там для celebrities определенного круга кутюрных клиентов, которых на самом деле не больше тысячи точнее не больше трех тысяч людей в мире, которые в год покупают кутюр, но ведь желание попробовать это есть намного большего количества людей. Вот как раз вот этот процесс попробования можно переводить в диджитал, и скорее всего он будет переведен в диджитал через вот эти наши аватары, которые есть теперь у всех. То есть если раньше эти аватары появлялись у людей, которые играли в игры типа Sims и так далее, то сейчас эти аватары по сути есть у каждого в Инстаграме. Окей, сейчас там многие это все равно еще воспринимают как четкое продолжение себя. Э, моя страничка в Instagram, Инстаграм — это продолжение меня. То мы уже, в принципе, видим этот тренд, когда люди выстраивают разные образы для себя в жизни, для себя в Инстаграме, для себя в Фейсбуке, для себя в Снапчате и так далее, и так далее, и так далее, и, так далее, там, и для себя в ТикТоке. То есть мы, по сути, уже и становимся этими диджитал-аватарами, которых нужно одевать и, наверное, одевать в такую более крэйзи, интересную одежду.
0: В начале года или в конце прошлого года был такой челлендж, Доли Партон челлендж, когда было четыре фотографии, LinkedIn, Фейсбук, Инстаграм и все все постили совершенно разные э, фотографии свои. Я даже тебе прислал, даже э, 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 не так давно э, приглашение на Intimate Zoom Reception, который yeah. организовал американский балетный театр в честь 20-летия культового такого фильма «Авансцена». И на полном серьезе э, уважаемый американский театр продавал билеты от 150 до тысяч долларов на абсолютно цифровой опыт. Весь ресепшн э, происходил в зуме, Вы получали за 5000 долларов рецепт коктейля приглашение на beauty tutorial на digital э, тренировку да и там было персональное электронное приглашение и упоминание на сайте я переслал тебе со словами что пора бы уже наверное сделать какие-то gorgeous digital gowns думаете ли вы об этом
1: конечно это то что уже у нас делаем стоит в пайплайне уже делается уже делается но даже там вещи паскаль уже которые можно у нас посмотреть они такие в сторону gorgeous gowns скажем так еще можно еще более там кутюрные вещи они точно у нас будут. И это то, что хочется дать как раз эту возможность каждому человеку примерить на себя. И тут уже неважно, примеряем мы это в обычной жизни или в нашей диджитал жизни, потому что это точно два разных стрима жизни.
2: Да, я добавлю, что по сути раньше наряжаться нужно было на какие-то выходы в свет, и сейчас самые большие выходы в свет происходят, когда человек публикует свою фотографию в Инстаграм, потому что многочисленных событий нет, и большое количество людей смотрит на тебя, когда ты о чем то говоришь, пишешь или просто публикуешь свою фотографию. Поэтому, по сути, наши выходы в свет перенеслись максимально в цифру, и в онлайн мы помогаем наряжаться туда. И здесь как раз-таки с точки зрения опыта, с точки зрения фэшена и возможности прикоснуться к моде, потому что пойти в магазин, перемерить 100 вещей, сделать какую-то шоппинг-терапию у людей возможности нет. А таким образом ты можешь перевоплощаться в разные луки и вещи, которые стоят в магазине 700-800 долларов. Ты можешь примерять с легкостью и не так сильно задумываться о том, что я дальше буду делать с этой вещью.
0: Ну, тогда мы, видимо, можем смело говорить о том, что в планах ваших э, расширений категорий и э, мы увидим и ювелирные украшения скоро, и аксессуары, часы.
1: Ну, мы точно работаем. Часы не обещаем в
2: ближайшее будущее, но все остальные категории, названные тобой, э, будут добавляться, да.
0: Давайте теперь вернемся немножко к вашему бизнесу и отмотаем историю на год назад, когда мы с вами виделись, и вы только начинали думать в эту сторону. Скажите, пожалуйста, то, что сегодня появилось, Dress X, это является продолжение э, того разговора и тех попапов, которые вы делали в прошлом году, или же это то, что родилось за э, долгие вечера э, с вином на карантине?
1: Если кто-то из нас еще вино пил, то вообще вы еще что-то более интересное родилось. Господи, мне простите, кажется.
0: простите. Камбуча. Вот, но камбуча. на самом деле
1: это действительно очень круто, что вот э, ты и еще буквально несколько людей их до пяти человек, мне кажется, наблюдали за развитием этой идеи с самого начала. Вот видишь, это, наверное, тоже не случайно произошло, что вы тогда были в Калифорнии, что мы тогда увидели, что мы все вместе встретились, мы вам об этом рассказывали. И тогда мы уже понимали, в какую сторону мы хотим пойти, но нам было недостаточно бетестинга, который мы как раз делали через поп ап То есть как бы мы уже применили туда онлайн-составляющие, потому что каждый человек, который в эти поп-ап-сторы приходил, он как, как бы как в музей мороженого мог сделать контент за деньги, в той одежде, которая также продавалась. Ну, то есть, такой short-term renting, как мы говорили. И мы поняли, что, во-первых, людям нравится это делать, им интересен этот процесс, и к нам приходят люди, не только, скажем так, fashion блогеры как все нам говорили, о, ну, ваша аудитория, наверное, fashion блогеры Нет, приходили просто обычные люди, которым интересно have fun with fashion. То есть, по сути, мы этим, этими поп ап протестировали то, что есть желание аудитории больше аудитории, чем тех людей, которые себя позиционируют в Инстаграме как фэшн-блогеры, э, иметь причастность к моде и, скажем так, играть с ней, трогать ее, творить с ней, да, в качестве просто хобби или какой-то одной из активностей. Сразу после, вот буквально мы закончили там наш второй поп стор который э, заканчивался в последний день там прошлого года, был январь-февраль, в феврале уже началась пандемия, но, собственно говоря, мы... Сели и подумали: так, а как можно объединить ту первоначальную идею, которую мы тебе рассказывали как раз контент и там фильтры и то, как мы хотели в это идти, и по поп Store. И мы поняли, что самое простое как бы самое очевидное не простое, это сложное, но самое очевидное решение будет через диджитал одежду, которую можно просто надевать и диджитализировать полностью тот экспириенс поп сторов через те инструменты, которые мы начали изучать год назад.
0: В качестве комплимента. Я бы хотел сказать, что... Помните наш завтрак, когда вы мне как раз рассказывали про вашу идею, и фидбэк с моей стороны был... Такой, что очень долго вы про нее рассказываете, не можете уложить в одно предложение. С этой точки зрения я хочу сказать, что вы проделали фантастическую работу, потому что тогда, когда я увидел первые новости, буквально, мне кажется, даже еще не новость, а у кого-то у вас из соцсетей, мне сразу стала абсолютно ясна идея. Она меня зацепила мгновенно. Ровно то, что мы обсуждали, как раз, если вы не можете идею уложить в одно предложение, наверное, стоит над ней еще немножко поработать. Мои просто комплименты и восхищение.
1: Спасибо тебе большое, Саша. Это еще раз подтверждает то, что любая идея это путь, которая проходит несколько итераций, и ты как бы убираешь все ненужное, и остается вот эта сердцевина, с которой ты уже дальше работаешь и коммуницируешь. И тут я часто бизнесы и бизнесменов сравниваю для себя в голове с Рок-звездами. И мне кажется, что там Рок-звезды, они же становятся действительно по-настоящему там, популярными, успешными, когда они поют про какие-то понятные вещи на понятным людям языке. Языке. Очень талантливо это делают, но это же все равно там про любовь, про там смерть, еще про какие-то вещи. И вот бизнесы на самом деле и продукты становятся массово популярны и понятны, и приняты, когда они тоже про какие-то простые вещи и доведены через определенные бизнес-инструменты до да, абсолюта, когда человек очень легко пользоваться тем или иным сервисом.
0: Можете ли вы уже сейчас оценить отклик? Можете ли вы раскрыть какие-то цифры? Сколько у вас уже есть клиентов? А, а из каких они стран? Бизнес изначально делался все-таки специально на американский рынок, или же вы все-таки таргетировали вашу лояльную аудиторию, которая больше, наверное, все-таки русскоязычная, сосредоточена в Украине, в России?
2: Мы довольны фидбэком. Мы запускались по плану. Первая неделя — это органический трафик, и мы смотрим, как откликается он. Мы здесь, конечно же, покрыли в первую очередь, аудиторию стран Украины и На третьем месте у нас Америка. Конечно, продукт скорее на американский и в целом на развитые рынки с экономической точки зрения, с fashion точки зрения. Поэтому мы, конечно же, будем дальше развивать американский рынок, тем более, что вот на данный момент это у нас третье место, эта страна по статистике. Также клиенты к нам приходили тоже из разных стран. Это и Канада, Франция, Польша, Америка. Поэтому мы здесь будем продолжать э, развивать именно эти направления. Покупки происходят, у нас уже возвращаются клиенты, купив э, вещь один раз они приходят с другой фотографией, выбирают новый лук, и, собственно, теория работает, клиенты уже делятся этими фотографиями в соцсетях, возвращаются за ними, поэтому система работает, важно отточить и дальше скалить.
1: Да, тут наша задача — продать миллиард digital вещей в DressEx. И я считаю, у меня есть абсолютная уверенность, и мне кажется, у команды тоже, что это возможно. То есть я не вижу, почему это невозможно, скажем так. И мы делаем все для того, чтобы выстроить тот пайплайн, что если у нас там будут заказывать не 20 вещей в день, не 100 вещей в день, а 1000, как быстро мы с ними будем справляться, и как просто все оптимизировать, то есть даже сейчас на меньших цифрах, чем мы Project в будущем, мы оттачиваем все для того, чтобы был scale и возможный scale, но, ну, скажем так, без какого-то потолка определенного, то есть чтобы все максимально было автоматизировано и чтобы могли продать как можно диджитал одежды, как это нужно, скажем так, человечеству. По нашему предположению это должен быть миллиард вещей за 10 лет. Мы так оцениваем этот рынок.
2: Это даже еще скромные. Реалистичные показатели, я объясню почему и откуда берется эта цифра, потому что ежегодная модная индустрия изготавливает более 100 миллиардов вещей, поэтому мы точно уверены, что большая часть из них может существовать только в цифре и поставили себе цель в миллиард.
0: То есть цифры, которые я слышал в комментариях, миллиард, который на самом деле выглядят действительно внушительной, это не громкое заявление, это действительно... Это не шутка. Некая, некая часть посчитанного бизнес-плана.
1: Это KPI для себя и для всей команды. А потому что зачем мыслить и строить продукты, если они не на миллиард людей рассчитаны? Ну, то есть нет, можно, можно. Но в данном случае это тот продукт, у которого есть потенциал вырасти до таких цифр. Значит, нужно его растить только до таких
0: цифр. Давайте тогда поговорим о продвижении, раз у нас и планы весьма амбициозные. Есть ли какой-то уже план продвижения платформы? Я так понимаю, что в стадии запуска вы посмотрели на органику. Что дальше? Посадите ли вы традиционный отдел диджитал-маркетинга, который начнет делать ретаргетинг? Можем Можно ожидать уже ретаргетинг в соцсетях, где тебя цифровая одежда будет преследовать по, по всем твоим аккаунтам? Да,
1: мы будем запускать диджитал-маркетинг. Вот уже с понедельника. А, и, конечно, мы будем смотреть на когорты, на то, как они реагируют, мы будем таргетировать новую аудиторию, потому что нам интересно как раз достать тех людей, которые еще не знают, что они хотят диджето одежду. Понятно, что то, что сейчас видят через прессу, который будет выходить намного больше там на следующей неделе, через неделю, мы соберем тех людей, которые уже заведомо заинтересованы этой темой, уже заведомо знают, что такое может быть. Мы же хотим достать тех людей, которые вообще не представляют, что такое может быть, потому что люди делятся сейчас на две категории в реакции на продукт это то что у боже я тоже хотел так сделать, но почему я не сделал? И вторая, а что так возможно? Ну вот, и мы как раз хотим тех людей зацепить, которые вообще не представляли, что такое возможно. Это как раз возможно будет за счет диджитал-маркетинга, потому что иначе мы эти когорты не достанем через свои каналы и через каналы профессиональной прессы, которые про это расскажут. Соответственно, без него, конечно же, никуда, и тут есть определенные, ну, скажем так, экспертиза людей, которые этим смогут заняться. Наша задача будет правильно проанализировать результаты. И вот тут скорее будет сложность, то есть тут не обойтись без там аналитиков, которые смогут сделать правильный анализ после, потому что, ну, скажем так, диджитал-компания это просто диджитал-компания, что ты дальше делаешь с этими цифрами, как ты ее оптимизируешь, вот это уже как бы результат э, окончательный. Поэтому, да, конечно, маркетинг человек у нас появился в команде сразу же на старте, при том, что, конечно, я очень люблю маркетинг лично, но я понимаю, что с нашими амбициями невозможно все сделать самостоятельно, поэтому неизбежно делегировать, неизбежно иметь несколько людей, которые работают над одними и теми же целями, просто прорабатывают разные их достижения, разные пути, ставить разные задачи. И да, вот, собственно говоря, маркетинг, конечно, это сила, мы это очень любим. Но тут, опять же, знаешь, это как сторона одной монеты. Есть маркетинг, есть технология. И обычно там инженеры не любят маркетологов и наоборот, но нет, это, ну, это, шутка есть такая. Но на самом деле, конечно, все должны взаимодействовать, и в этом взаимодействии действительно рождается принятие определенной новой конзюмерской привычки, которую мы хотим построить, потому что, по сути, мы говорим, давайте перестанем покупать одежду для контента в физическом мире, а будем покупать ее только в диджитал. Зачем дополнительная итерация, если вы эту одежду покупаете уже для контента? Зачем тогда не купить ее в диджитал? Зачем ее покупать в физическом мире?
0: Планируете ли вы работать с инфлюенсерами с людьми, которые, собственно, живут и подчиняют свою жизнь, собственно, социальным аккаунтам, представлению себя в социальных аккаунтах, и как раз-таки в первую очередь любят брать одежду буквально для пары фотографий и дальше либо возвращать ее обратно в шоурумы, либо что-то с ней еще делать?
1: Мы уже с самого старта и с первого дня существования продукта начали работать с инфлюенсерами, которые попробовали на себя надеть эти вещи и дали нам фидбэк, потому что это наша тоже целевая аудитория. Конечно, многие из тех, с кем мы работали на старте, являются друзьями, и мы понимаем, что это тоже в какой-то степени ну, biased фидбэк, потому что, конечно, им все понравилось, и они хотели поддержать. Именно поэтому мы начали э, общаться с теми людьми, которых мы раньше не знали. Мы начали формировать определенные кластеры из тех инфлюенсеров, с которыми мы будем работать в дальнейшем. И это, скажем так, разный к ним подход и разные модели коммуникации с ними. Соответственно, они могут привести разную аудиторию но, конечно же, ты абсолютно прав. Это тот продукт, который нужно и важно рекламировать через инфлюенсеров. Но мы даже себе поставили скорее цель сформировать круг амбассадоров и послов, с которыми мы будем работать на постоянной основе, которые могут еще привлечь внимание к проблеме существующей. То, что слишком много одежды все-таки выбрасывается в лендфилдс и не носятся долго. И все-таки проблема масс-маркета, которая все равно в моде есть. Потому что мы видим диджитал одежду как новый фаст fashion. Потому что зачем как бы делать моду быстрой руками детей в Бангладеше, если можно сделать моду быстрой руками просто классных 3D-дизайнеров, которые сидят где-нибудь в красивом офисе в Берлине или в Париже или еще где бы то ни было. Возвращаясь к твоему изначальному вопросу, инфлюенсеры, амбассадоры и люди с большой аудиторией и с таргетированной аудиторией, которые хотят об этом рассказать и поддержать, это, конечно же, часть основы нашей маркетинг-стратегии.
0: Раз уж мы зашли в поле sustainability и ответственного употребления и это большая часть, насколько я понимаю, вашего ДНК до что ты упомянула собственно детей в Бангладеш. Например, в рамках текущей ситуации с коронакризисом было подсчитано. Я где-то читал исследование: что от того, насколько fast фэшн отказался от заказов, погибнет от голода в одном только Бангладеше порядка полутора миллионов человек, которые останутся вообще без работы. Да, я когда работал с компанией ЧДМ, понятно, что это гигантская компания, собственно, самый такой, наверное, яркий образец fast fashion, они сейчас говорили о том, что да, мы не так много платим, но у нас есть определенный код офэтик, мы платим минимальные зарплаты, и если мы не будем э, размещать заказы в Бангладеш или в других странах третьего мира, то у этих людей вообще не будет никакой работы. Не видите ли вы здесь некую свою тоже ответственность? Например, что когда-нибудь надо будет перепрофилировать людей на фабриках, собственно, обучать их не знаю, кодингу, 3D-моделированию и еще чему-то, потому что, наверное, в общем, в Калифорнии программисты и дорого стоят, и неплохо себя чувствуют.
1: Тут ты абсолютно прав, и, конечно, не произойдет изменение конзимерской привычки сразу. И да, я с тобой согласна, что обеспечение работы в в таких странах, мною названной как Бангладеш, на множество других, которые там пишет и Дана Томас в своей книге «Фэшенополис», и множество э, других авторов, которые этой темой касались. Это не просто так вся индустрия существует, просто точно можно перераспределить этот workforce и кто-то останется работать на фабриках, которые тоже станут более сустейнабл, потому что и такие компании, как H&M, думают о том, как сделать эти фабрики более сустейнабл, и, я надеюсь, сами владельцы этих фабрик тоже к этому приходят. Часть людей захочет переучиться и стать 3D-профессионалами, инженерами, либо там, Q&A-специалистами. И тут множество может быть того, как можно там, построить свою карьеру в технологиях. Поэтому, мне кажется, все это будет происходить в процессе. То есть я абсолютно уверена в силе нашей команды, но я не думаю, что мы сразу сможем перевести весь Fast <фаст-фэшн> Fashion в Digital. Да и не нужно. Мы должны перевести только ту часть, которая точно является перевод. все то вверх, его нужно менять, да? То есть, я не знаю, что надо полностью отказаться от фаст на Слушайте, ну мы что, все не покупаем одежду в fashion, Конечно, покупаем. Но тут это нужно тоже делать всегда с умом и всегда, ну, как бы понимать, что есть там конзюмерская привычка покупать одежду, либо посмотрим на нее, как мы have fun with fashion, да, то есть мы можем что-то зарентить, что-то мы можем купить, что-то мы можем одолжить у подружки, что-то мы можем надеть в digital. И вот мы хотим, чтобы как можно больше людей училось имбрейсить разные типы потребления, разные типы привычек. Тогда, мне кажется, это мой assumption, что можно избежать э, вот этого перенасыщения покупками но я точно, как бы дресс-секс не будет единственной компанией, которая эту проблему решит. То есть тут есть проблема, ее признали на уровне там Sustainability Goals, и на уровне там достаточно серьезных институций. И дальше мы все должны что-то придумать, чтобы идти к решению этой проблемы. В процессе мы все создадим ряд классных компаний, наделаем кучу ошибок, и где-то там через 20 лет придем к определенному решению, которое потом, может быть, опять нужно будет передумать, Потому что это же мир живет трансформацией.
2: Ну и отвечая на твой вопрос, э, здесь э, понятно, почему как раз таки H&M заявляет именно так, потому что э, таким образом построена вся их бизнес-модель, таким образом устроен весь рынок и весь supply chain. Но э, как раз таки с DressX мы формируем новую не только консюмерскую привычку, но и новую supply chain, цепочку поставок для этого. И вообще э, весь производственный процесс по-другому. И как раз таки э, здесь есть паттерн того, что на примерах недель моды, когда стал вопрос проводить или нет. Конечно же, все большие бренды, которые заточены на это были адвокатами того, чтобы должна проходить неделя моды, должны проходить показы потому что вся их маркетинг история, вся их, опять же, цепочка поставок и производства построена и замкнута именно таким образом. Есть и альтернативные варианты, поэтому мы как раз-таки даем возможность расширить эти границы и в целом во всех предыдущих проектах и сейчас наш девиз — это «pushing the boundaries», расширить границы. Поэтому как для клиентов и консюмеров есть возможность посмотреть на моду шире так, и для дизайнеров есть возможность применить новые инструменты перестроить э, свое производство тем или иным образом и в целом в индустрии дать вот такой вот новый workflow новый поток и в целом dress x мы уже видим что формируется как раз таки новые комьюнити в индустрии, которая смотрит на нее по-другому и дает новые пути развития.
0: Видите ли вы точки соприкосновения между DressX, который вы позиционируете как новый фаст и традиционным фаст к примеру, мечтали ли вы или думали ли вы о том, что однажды во всех магазинах H&M появятся э, секции x, в которых покупатели смогут купить цифровую одежду?
1: Очень классный вопрос. Спасибо большое, Саша. Я чувствую, что надо тебя брать адвайзером по идеям, поскольку, поскольку ты уже две Coaching. выдал время этого небольшого разговора. И, конечно же, мы думаем о том, как сделать э, одежду, диджитал одежду дешевле, чем э, та цена, которая у нас есть сейчас. Именно таким образом будет возможно продать миллиард вещей, а не меньше. И тут э, как раз взаимодействие правильное с игроками масс-маркета, оно неминуемо. И о том, чтобы что-то делать в их оффлайн-пространстве мы не думали, но в онлайне точно да.
0: Пару вопросов про бизнес. Бизнес ли это для себя или это бизнес на продажу?
1: Давай я так отвечу на этот вопрос. Это точно венчурная модель бизнеса, и тут мы двигаемся по а, правилам модели этой модели ее построения, а именно эта компания инкорпорирована в делаверии, и на то, чтобы начать деятельность, были привлечены ангельские инвестиции. Обычно эта модель принята в венчурном бизнесе, да? Дальше какое будущее у компании будет ли это успех? который в венчурной модели равняется либо IPO, либо продажи, либо M&A, есть еще несколько других вариантов развития, это уже из будущего, и тут сложно это будущее предвосхитить. И было бы, наверное, неинтересно им заниматься, если бы мы знали. Но точно то, что мы получаем огромное удовольствие и строим эту компанию для себя, это тоже верно. То есть мы ее не строим для кого-то, мы строим ее для себя.
2: Мы действительно, да, очень увлечены и делаем это для себя. И в любом случае, если происходит вообще, в принципе, стандарт индустрии, даже если происходит продажа компании или acquisition, в любом случае, как правило, фаундеры в ней остаются и дальше. Поэтому... Для нас это очень любимый проект, независимо от того, какая экзит стратегия будет в итоге реализована.
0: Смотрите, у вас есть волшевый еще бизнес, Модеж. И вы, как никто, знаете, что для покупки одежды и для успешного ритейла очень важен выбор байера, который, собственно, выбирают. Как вы отбираете дизайнеров и одежду, которая представлена на сайте, и думаете ли вы, что в будущем появится новая профессия или текущим байерам придется переучиться и каким-то образом составлять коллекции диджитал-одежды.
2: Да, мы уже сейчас видим, и я во многих моментах ощущаю себя байером, (laughs) и что я, если... До Дресс-экс, собственно, что-то продавала Вайером и предлагала. Сейчас я как раз-таки нахожусь на противоположной стороне, на стороне клиента и чувствую себя полностью в их шкуре. Уже сейчас понятно, даже на том скейле стартовом, который у нас есть, что... Есть большая разница между фэшн-дизайнерами и просто 3D-дизайнерами. И здесь я большой кредит дала бы именно как раз-таки таланту и людям с фэшн-видением, которые э, в связке с такими байрами аналитиками э, как раз-таки будут наиболее успешный с точки зрения создания популярных вещей для цифровой реальности, для цифровой моды. Переучиваться ли байерам? Я думаю, что давно пора было бы переучиваться. Конечно же, да, останутся определенные концепт или какие-то легендарные магазины. Физический ритейл не уйдет совсем. Но в цифровой моде как раз-таки еще более емкое значение будет иметь аналитический склад ума и работы. Почему? Потому что... В цифровой моде ты можешь внедрять изменения гораздо быстрее, тебе не нужно ждать следующего сезона, следующего сезона поставок, окна поставок. Нет. Здесь мы все изменения вносим очень быстро, смотрим на аналитику, и, скажем так, цифровым байером будет являться тот человек, который говорит и на языке дизайнера, и на языке аналитики, и... Соединяет этих людей.
0: Смотрите, когда я готовился к нашему подкасту, я вспомнил, что у меня есть приятель Дани Трабун он ä, трудится в Яндексе Product Lead. Дани стал первым покупателем в Москве цифровой одежды. И я просил, собственно, его задать вопрос, раз уж. Мне предстояло с вами поговорить. И вот что, собственно, просил уточнить Даня. Вижу, что сейчас все ребята, которые делают платформу, пока находятся в поиске MarketFit. Людей, которым нерационально нужна такая одежда, очень мало. И каким образом вы планируете заставить массовый реальный сегмент платить на регулярной основе за цифровую одежду? Да, Это все-таки не футболка, которая нам нужна, или пуховик, который нам нужен для того, чтобы согреться. Как вы планируете возвращать снова и снова людей в X?
1: На самом деле, понятно, поиск тех людей, которые будут возвращаться и recurring ревеню приносить. У нас уже есть, как Наташа сказала, те люди, которые возвращаются и после покупки первой одежды приходят покупают еще потому что они поняли что это возможность редистрибуцировать контент поскольку вот например я являюсь тем человеком который искренне любит делиться э, тем что с ним происходит в соцсетях каждый день я понимаю, что мне просто не хватает фоточек. И что мне для этого нужно делать? Либо мне нужно идти делать фотосессии, а времени катастрофически не хватает, потому что там я и мама, и бизнес, и множество разных увлечений, либо брать уже существующий у себя контент и что-то в нем менять. И, собственно говоря, вот тут я уже там, год работала с иллюстраторами, с какими-то графическими дизайнерами, которым я отправляла старые фотографии и просила их переделать. Но теперь у меня, вот как у меня, как у человека, есть дресс-секс я могу зайти, загрузить свою фотографию, получить себя в новом луке. И вот так я сделала, например, фотографии с фотографии из Burning Man. Это, как вот показывает анализ моего личного Инстаграма, это самые популярные мои фотографии за всю историю там, 7-летнего существования моего Инстаграма. Это мои поездки на Burning Man. Но я что-то уже съездила, и больше его пока что не будет. То есть, соответственно, мне нужно брать те фотографии и как-то по-другому их постить, чтобы продолжать получать такое количество отклика от э, моей аудитории. И как бы мне нравится с ней взаимодействовать, мне нравится, и пути, как можно общаться с людьми так, чтобы им тоже с тобой было интересно общаться. И, соответственно, надевание вещей, диджитал-одежды на те фотографии позволит мне не ехать на, на, в какие-то места и не создавать контент. Поскольку моя уверенность абсолютная заключается в том, что через пять лет мы точно все будем в соцсетях, даже те, кто еще говорят, ой, ну ладно. И тут у меня есть определенные данные из э, работы с, там, с, с другими компаниями, с которыми мы работаем в рамках от с нашими B2B клиентами. Вот, это несколько там технологических компаний. Я вижу, что как бы все идет туда, в это, в то, что мы все там будем еще больше в онлайне, да, и все будем еще больше в соцсетях и так далее, и так далее. То, что я говорила. Поэтому для нас это формирование когорт, которые мы вместе будем формировать с нашими потребителями. И тут мы смотрим в будущее, и мы понимаем, что эти когорты из будущего, но это точно те люди, которые взаимодействуют в соцсетях со своей аудиторией on a day-to-day basis будто они там что-то продают или может быть они просто какие-то свои идеи э, несут в массы через соцмедиа. но это точно там назовем их микроинфлюенсеры то есть те люди у которых там 10 20 30 тысяч подписчиков и которым нужно постоянно контент и которые как э, и я не готовы его там создавать каждый день посвящать этому время но ну, честно просто нет ни желания ни вдохновения но контент нужен и это будут наверное еще какие-то когорты. что-то я кого-то а ну вот, B2B. B2B у нас есть большая когорда, которую мы видим. Наташа, хочешь рассказать про тот B2B направление, которое мы для себя придумали?
2: Да, мы очень коротко этого касались вначале. Я только добавлю еще по поводу продукт-маркетфит и клиентов. То действительно, если еще несколько лет назад Инстаграм, тот же или социальные сети были и воспринимались как развлечения, то сейчас для многих это как раз-таки их офис, их работа, их способ коммуникации с внешним миром, общение с клиентами и так далее. Поэтому не обязательно о моде должны быть эти люди, не обязательно о моде... Те клиенты, которые уже совершили покупки у нас, но это те люди, которые делятся чем-либо, делятся какой-либо полезной информацией в соцсетях и имеют свою аудиторию. Поэтому здесь они приходят, возвращаются, и дальше мы будем развивать... Количество там, категорий, в целом ассортимент, поэтому это тоже один из инструментов. Что касается B2B направления, которое мы видим очень важным и которое как раз-таки применимо к фэшн-индустрии инсайдерам, это возможность дать брендам делать маркетинг и делать промо без того, чтобы вкладывать средства в производство сэмплов, в отправку сэмплов, в пиар-агентствам оптимизировать э, работу по сотрудничеству с теми же инфлюенсерами, потому что в цифровую вещь можно одеть гораздо большее количество э, людей, чем производить сэмплы, отправлять, делать какую-то координацию, навигацию, фэшн-GPS, того, что требует KPI. Здесь мы, собственно, оптимизируем тоже эти задачи по маркетингу и по промо, по сотрудничеству с инфлюенсерами и тиражированию имиджей дизайнеров и их одежды.
0: Ну, меня вы абсолютно рекрутировали, потому что в рассказе, например, Даши я понял, где мне нужна э, цифровая одежда. Вы знаете, прекрасно я очень люблю фестиваль Качелла, и в прошлом году я задумался о том, что я больше не могу покупать фестивальный гардероб, мне некуда девать эти поеточные вещи, которые я, в принципе, надеваю только на фестивале, и я готов ездить в чем-то реально комфортном и спокойном, но контент мне бы хотелось, конечно, выкладывать э, с Качела гораздо более яркий, и я думаю, что если бы делали, опять же, третья идея — я надеюсь, что, может быть, когда-нибудь вы возьмете бизнес-коучем. Фестивальный гардероб от всех музыкальных фестивалей, которые, я надеюсь, искренне к нам в ближайшее время вернутся. Мне кажется, это было бы бешеной популярностью пользовались, а многие люди бы, наконец, выдохнули и уже надевали на фестиваль что-то комфортное. Нам надо закругляться, но я не могу не задать вам последний очень важный для меня вопрос. Вы женщина-предпринимательница недалеко от долины. Что бы вы сказали, тем более сейчас очень много повестки, тем более особенно к американским компаниям сейчас применяется огромное количество требований по diversity, инклюзивности, потому что нельзя быть слишком успешной. Да, Леандра Медин недавно покинула свой собственный проект. Чувствуете ли вы, во-первых, это давление на себе? И что вы делаете для того, чтобы быть не только успешной компанией с точки зрения бизнес-идеи, но и с точки зрения бизнес-энвайромента внутри организации. Ну
1: вот смотри, на самом деле вот этот переезд мой в Сан-Франциско еще три года назад, он был, скажем так, это было желание сделать... В основе этого было желание построить и развивать компанию в технологиях дальше. И понятно, что все технологии, они либо там в Китае, либо, ну, точно в Силиконовой долине. Ну, почему я говорю Китай, Потому что там тоже достаточно сильнее. Есть свои технологические компании для своего рынка. А, вот Что касается environment, это очень правильный вопрос. И тут существует там много уже мифов про силиконовую долину. Но точно то, что этот environment дает это, ну, скажем, скорость. И это то, что ты понимаешь, что есть, ну, скажем так, любое решение задачи, просто нужно к нему правильно найти И, конечно же, достаточное количество капитала на любую идею, если ты готов на это закоммититься и пройти определенные процедуры и понимать, как ты потом этот ну, капитал вернешь через компанию, либо построив продукт, который капитализируется по-другому, и этот капитал, вложенный в тебя, вырастет э, со временем. Что касается связи с Кремниевой долиной, она, конечно же, у нас есть через наших инвесторов и через тех людей, с которыми мы работаем. На самом деле я вижу в Лос-Анджелесе большую перспективу, потому что тут есть так называемый Silicon Beach, где, например я прямо живу. Это Playa виста И, скажем так, тут очень есть сильные компании на стыке технологий и медиа. И все таки мы, DressX, это скорее сюда. Поэтому нам очень правильно быть именно в Лос-Анджелесе. Но я уверена, что через 3-5 лет, скажем так, количество людей, которые будут очень глубоко погружены в технологии, как сейчас это количество людей все равно больше, там Mountain View, например, на квадратный метр, чем в том же Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе будет намного выше, просто Потому что там все эти люди работают на такие компании, как Snap или другие, которые здесь находятся. И этих компаний будет появляться все больше. Что касается поддержки, опять же, если я правильно услышала твой вопрос, этой культуры ежедневно, Наташа, может быть, ты хочешь ответить и дополнить то, что я уже сказала?
2: Конечно, с точки зрения нашего физического местонахождения Лос-Анджелес — это, мне кажется, идеальное место для старта такого продукта. Опять же, нахождение здесь — это тоже большая привилегия, и даже предыдущие проекты, когда в прошлом году в конце мы сделали контент creation по веб-стор и как раз-таки фэшн talks на тему sustainability с YouTube Studios Лос-Анджелеса анджелес это тоже шаг в как бы, сторону приближение к технологиям и работы с действительно лидерами индустрии. И это, опять же, большая привилегия, потому что таким образом у нас есть доступ в той или иной мере к тем разработкам, которые уже происходят в больших компаниях и понимание того, как это может имплементироваться и развиваться. Что касается нашей... На данный момент скромные команды — это все female leaders. Наш product manager — это тоже девушка с опытом в компании Luxury. Это наши многие дизайнеры, которые тоже девушки ladies но... Тут мы не делаем какой-то выбор и дискриминацию на эту тему. Мы открыты к работе со всеми. Но так получается, что как раз-таки наиболее активные и открытые — это в первую очередь девчонки.
1: Хотела также добавить, что у нас э, на самом деле еще много эдвайзеров, мальчиков, э, поэтому у нас, скажем так, diversity сохраняется. То, что у нас пока что больше в команде девочек, это факт, но, э, скажем так, мы постоянно опираемся на мнение людей, независимо от их пола, нации и так далее, потому что на самом деле diversity в технологических продуктах очень важно. И сейчас в клиентах у нас половина мальчиков, половина девочек.
0: Даша, Наташа, я вас благодарю на самом деле за большее часа времени и самое главное я хочу вам пожелать что вы не только продали миллиард одежды цифровой но и очень быстро Преодолели миллиард капитализации и стали э, компанией единорогом. А я буду продолжать э, с вниманием следить за вашими успехами и движениями. Спасибо вам большое за беседу.
1: Саша, спасибо тебе огромное за время и за предложение. И за супер
0: вопросы. Хорошего дня. Я надеюсь, что все-таки удастся отдохнуть немножко на ближайших выходных.
1: На ближайших, может быть, на этих уже вряд ли. А вот на ближайших, да, попробуем. В любом случае, спасибо вам, ребята, большое, и мы очень благодарны вашей поддержке. Пока. Пока-пока. Пока-пока, спасибо.
0: На этом все. Это был подкаст Kiss My Case от коммуникационного агентства Лунахэя. Я Александр Перепелкин. Подписывайтесь на нас и пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать в следующих выпусках. Пока.